0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 58º programa. E a gente vai falar o quê? Do que a gente vai falar hoje? Áudio! Exatamente. Vamos falar de audiobooks, audiolivros, livros...
1: Falados. <risos> Audíveis.
0: <risos> Vocês já ouviram aqui Marina Pastore. Oi. Tudo bem, Marina?
1: Tudo bem, e você,
2: Fábio?
0: Tudo bem. E Paulo Santana? Olá! Temos uma voz também de Zé Barrichello. Oi, gente. A gente tá começando agora a falar dessa novidade que até tem um selo novo que eu não tinha.
1: Áudio Companhia.
3: Áudio Companhia. Tac, tac,
1: tac, 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 tac. Audio Companhia.
0: Por que fazer audiolivros, né? Uh, assim Marina, só para acho que antes da parte corporativa hum. você lembra qual que foi o seu primeiro audiolivro, quando você teve contato com essa mídia?
1: Meu primeiro audiolivro nossa, boa pergunta eu comecei a ouvir confesso, comecei a ouvir mais seriamente quando eu comecei a trabalhar com isso né porque sempre foi uma coisa que eu tinha é, curiosidade interesse, mas como não tem tanto assim no Brasil, é, ficava um pouco fora da minha experiência é, agora, em janeiro, quando eu comecei a produzir audiobooks aqui a companhia, uhum. aí eu fui atrás de vários livros para ver como que é produzido lá fora, como que são as narrações, enfim, vários detalhes mais é, de produção mesmo, né, desse formato. O primeiro que eu ouvi, se não me engano, foi o Homo na versão americana, que foram aí 20 horas de <risos> áudio. Aí foi uma verdadeira, uma verdadeira imersão no formato, né? <risos>
0: E você, Paulo? Eu fiquei sabendo que você ainda não tá adepto ainda. Então, eu comecei a ouvir o 21 Lições
4: para o Século XXI, que é o nosso prim primeiro grande audiobook, e a minha primeira percepção era de que era muito esquisito, assim, tipo... Comecei a ouvir, eu fiquei... Nossa, eu acho que eu prefiro ler. Mas num, no sentido de que... É estranho não ler com a voz da minha cabeça e ter alguém lendo para mim. Uhum. Mas acho que a grande diferença fez quando eu percebi que eu podia ouvir em qualquer lugar tranquilamente. Assim, Eu não tinha o momento de chegar em casa e começar a ler um livro. Eu podia ouvir esse livro até chegar em casa. Acho que isso foi o primeiro diferencial que eu senti do áudio.
0: Eu acho que a gente tá falando de duas das grandes vantagens, né? Que é isso de, de ser é multitask, eu não sei a palavra, como que eu posso falar isso também.
1: É, fazer várias coisas ao mesmo tempo.
0: Né? E outra coisa é a portabilidade.
1: Portabilidade. A gente,
0: sim. Sabe? Então assim, você pode estar em qualquer lugar, não importa o com cheio ou com vazio, você pode estar imerso, você pode estar com pessoas chatas, talvez do seu lado, uhum. <risos> mas se realmente tem, tem aquilo do áudio. E, e para falar do meu primeiro, assim já faz um bom tempo, sei lá, eu só lembro que mais era do Agassi.
1: Nossa.
0: Sim, eu, eu já eu tive olhares jogadores. Não, daquilo. nada,
1: foi só. Você, uma não, o Paulo nem
0: sabe que é. Eu não sei o que está Na tá verdade, assim, é um tenista, tipo, das antigas, sei lá. Anos faz. anos
1: 90, vai.
0: É uns anos 90. Eu não era nascido. <risos> Depressão. Tá Vai embora, Paulo. <risos> mas era, tipo, era uma biografia de um esportista super famoso, assim sabe? E era, era interessante assim. Tipo, eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito de biografias. E aí tava lá, de repente eu falei, putz, mas eu não consigo ler. Eu queria ler. Eu tava pegando muito trans na época. Acho que eu tava na USP, talvez. E aí ficava todo aquele tempo. Falei, mas eu quero continuar a ler. E aí eu descobri o audiolivro. Eu falei, nossa, e aí eu fiquei ouvindo. Só que aí era engraçado que a voz do o livro se tornou a voz do cara, sabe, <risos> tipo, era aquele cara que sempre estava ali, então eu ficava acompanhando e era muito engraçado que ele também se tornou a voz do Agassi para mim, na minha cabeça, que Nossa. não era o autor. Uhum. Então foi uma experiência muito interessante, porque você descobrir que realmente, assim, você pode estar imerso numa história que enquanto você não precisa estar lá, tipo, sei lá, no sofá ou na cama, fechado naquilo, acho que é muito interessante. E essa outra vida que o livro pode ter também né?
1: É, mas eu acho que passa mesmo Por um período de aprendizado né, De você se acostumar com aquilo Porque é um outro ritmo de leitura É um ritmo de outra pessoa que tá lendo pra você uhum. Não é como você lendo o livro impresso Que você, ou o book que você lê algumas partes rápido E aí você pausa, faz outra coisa Aí você volta, aí você percebe que não entendeu Aí você volta por um pra, por um parágrafo Ou por uma página No audiobook não, o audiobook é mais linear E às vezes, até hoje, tem tem horas que eu percebo que passaram cinco minutos e eu meio que viajei em alguma coisa que o autor falou e aí perdi os últimos cinco minutos. Mas aí eu... o botão de voltar hum. do aplicativo é, ajuda é muito.
0: Mas sabe, uma coisa que acho que a gente teria que acostumar também era que a gente sempre está acostumado com ouvir histórias, né? Tipo, você ouve histórias desde que é pequeno Você divide isso ou, enfim, Sei lá, tipo, as coisas eu, eu tive isso de ficar em volta de uma fogueira Ouvindo Legião Urbana <risos> Não, orgulho, mas isso Não é exatamente a mesma Tem coisa, comentário. tá,
1: pessoal? Audiolivro <risos> é outra coisa
0: Mas aí, e também assim Contando histórias pro meu filho eu também Eu percebi que é um pouco isso, sabe? Então, é muito interessante E eu, para melhorar minha, né? Minha fala, às vezes eu fico <risos> treinando com o John E fico fazendo vozinhas, assim, sabe?
3: Então é interessante, eu acho que é um pouco um pouco disso também. O audiolivro retoma um pouco isso, né? Tem um outro lado dessa história que é... eu O meu primeiro audiolivro foi lá em 2011, assim, que eu tava... Eu sou músico e pesquiso muito na internet e encontrei esse History of Classical Music, uhum. então tem história da música clássica, com trechos de música, fantástico. E, e logo em seguida eu cheguei a esse livro do David Lynch que chama Catching the Big Fish, que é sobre meditação. E aí sim, a coisa ficou preta porque eu entrava tanto na história que eu perdia os pontos de ônibus esqueci os meus compromissos então tem esse lado de dar uma pescada e passar o negócio aí você volta mas também tem um lado de você ficar de imersão, totalmente né? imerso dentro de um conteúdo a ponto de você esqueceu de onde você está, ainda mais quando se trata de livros de meditação né? Nossa,
4: sim. <risos> é, eu achei isso bastante interessante porque a minha primeira, parte da minha primeira experiência também tem sido de estar ouvindo, por exemplo, no um transporte público e me desligar, porque é o que o meu cérebro está acostumado a fazer quando sim. eu estou escutando música eu escuto só para ocupar o barulho ambiente. Uhum. Eu acho que é a coisa também de criar o hábito de prestar atenção no que você está ouvindo, de, não, de acompanhar a, absolutamente a leitura. Absolutamente marav
3: maravilhado é? quando eu percebi que eu estava de fato aprendendo algo, <risos> enquanto eu estava caminhando pelas ruas de São Paulo, assim, sabe? E falava, nossa, mas eu tô conseguindo ler e entender realmente o que tá acontecendo. Não você se sentiu. trata só de só um prazer, né? É que é, você difícil, sente o seu né? tempo sendo otimizado Exato. também, né?
4: Acho que esse é o grande ganho que eu, que eu vejo como expectativa Sim. nos áudios, assim. Porque, sei lá, na rotina pesada de trabalhar numa editora e, e ir para faculdade depois, sempre pegando muito trânsito, eu sinto que eu perdi o tempo da leitura, que foi uma coisa que, sei lá, me fez chegar até aqui, né? Uhum. Eu acho que com o áudio tem uma tendência, uma expectativa de recuperar isso, de usar todo o tempo possível para ouvir histórias e consumir histórias.
3: Pode acontecer também de você, no caminho da sua reunião de trabalho, estar tá escutando um livro de literatura russa, alguma coisa assim, e chegar um pouco esquisito para conversar com as pessoas.
1: <risos> Mas faz
3: parte. Faz parte, total. É. Nesse nosso mundo pós-moderno, as coisas são assim mesmo. né? Isso.
0: Mas também isso de, de aprender, eu acho que é um dos motivos que a gente já ouvir também que os, os livros de desenvolvimento pessoal também tem faz tanto sucesso, né? Que isso de você chegar e querer aproveitar esse tempo que era vazio uhum. e você falar assim, eu vou aprender alguma coisa, eu vou melhorar minha vida, etc. E uhum. também é um dos motivos que a gente... Parte, grande, Uma parte importante do catálogo que está sendo lançado agora, né? Que é dessa linha também, né, Marina?
1: Exatamente. E acho que também é um dos motivos pelos quais o audiobook tem que ter um cuidado muito grande na produção. Porque se não for bem feito destrói totalmente essa experiência de imersão. E você acaba se distraindo pelo fato de que a voz não está boa ou a narração está no ritmo errado. Então, tudo isso precisa ser muito pensado para que dê certo essa experiência do audiovisual.
2: Num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Em teoria, qualquer um pode se juntar ao debate sobre o futuro da humanidade. Mas é muito difícil manter uma visão lúcida. Muitas vezes, nem sequer percebemos que um debate está acontecendo ou quais são suas questões cruciais. Bilhões de nós dificilmente podem se permitir o luxo de investigá-las, pois temos coisas mais urgentes a fazer, como trabalhar, tomar conta das crianças ou cuidar dos pais idosos. Infelizmente, a história não poupa ninguém. Se o futuro da humanidade for decidido em sua ausência, porque você está ocupado demais alimentando e vestindo seus filhos, você e eles não estarão eximidos às consequências. Isso é muito injusto, mas quem disse que a história é justa? Como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Se isso capacitar ao menos mais um punhado de pessoas a participar do debate sobre o futuro de nossa espécie, terei realizado minha tarefa. Meu primeiro livro, Sapiens, investigou o passado humano, examinando como um macaco insignificante dominou a Terra. Como Deus, meu segundo livro, explorou o futuro da vida a longo prazo, contemplando o como os humanos finalmente se tornarão deuses e qual pode ser o destino final da inteligência e da consciência. Neste livro, quero analisar mais de perto o aqui e o agora. Meu foco está nas questões atuais e no futuro imediato das sociedades humanas. O que está acontecendo neste momento? Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Qual deve ser o foco de nossa atenção? O que devemos ensinar a nossos filhos? Claro, 7 bilhões de pessoas têm 7 bilhões de agendas. E como já observado, pensar no contexto geral é um luxo relativamente raro.
0: Agora a gente vai ouvir a conversa com a Andrea Fones, que ela é diretora de parcerias de produtos para notícias e livros da América Latina do Google. Tudo bem, André?
5: Tudo ótimo e você.
0: Tudo bem. Vamos falar então dessa, desse grande passo que a companhia está dando junto com o Google.
1: Bom, quem ouve o podcast já sabe que a companhia está apostando no formato de áudio já há algum tempo. A gente lançou a Rádio Companhia há quanto tempo, Fábio?
0: Esse é o 58 oitavo programa.
1: 58 oitavo programa. Em
0: 11 de... No... Outubro, outubro. Em outubro. É verdade, em outubro de 2016. 16. Nossa.
1: Então, quase dois anos aí de podcast e a gente tem aprendido muito sobre esse formato, né? E tem visto o retorno do, dos ouvintes, enfim, tem crescido cada vez mais. Então, esse ano a gente começou realmente a focar na produção de audiolivros ou audiobooks, enfim... Não, não sei muito bem como chamar ainda, mas tudo bem. É, e aí a gente começou a produzir esses livros, mas não tinha ainda no começo do ano um lugar onde a gente pudesse vender esses livros, né? Então agora, quando o Google começou aqui no Brasil a vender os audiobooks, a gente falou, bom, esse é o momento ideal para a gente começar... a a vender os nossos, né? Uhum. Nesse momento a gente tem 15 audiolivros prontos na loja e a gente aproveitou o lançamento do 21 lições para o século 21 do Yuval Noah Harari pra marcar esse grande lançamento. Foi a primeira vez que a gente lançou um livro em, em, simultaneamente no formato impresso, e-book e audiobook. Talvez seja a primeira editora
5: brasileira que fez isso com áudio, Andréa? O nosso, a nossa plataforma é, foi lançada em julho e, sem dúvida, desde o lançamento, vocês são os pioneiros. Ai, que alegria! Que nos deixa muito <risos> felizes.
0: E, André, e como que, conta pra gente aí e como que tá sendo esse lançamento também, porque faz um tempinho, né? Mas tá bem recente também.
5: É, foi 24 de julho e a gente recebeu a companhia de braços super abertos, porque, como a Marina disse, além do lançamento do novo livro do Harari, que é um dos mais esperados do ano, uhum. eles trouxeram também 14 outros títulos premium, inclusive um outro título do Harari, que é um sucesso, que é o Homo Deus, uhum. e um livro que particularmente eu amo é o Dieta da Mente, que foi um livro que revolucionou a minha alimentação. Nossa! Então, é, eu Mas gosto muito desse livro. Então, eles vieram com um conteúdo maravilhoso uhum. e eu acho que só trouxe um valor para a nossa loja que é muito, muito grande.
0: Porque o Google tem investido isso já faz um tempo, né? Desde o... Acho que antes até do de ser Google Play, né? É... Começou, acho que com música e vídeo, talvez? Com a descrição... Não, aplicativos primeiro,
5: aplicativos, né? Aplicativos, é... depois revistas, uhum. é... publicações em geral... É, aí a gente teve música e agora os livros e-book e, audio, e audiobook, ou audiolivro. É, isso é <risos> isso. Mas essa
1: é uma pergunta que, que tem surgido bastante né? Por que, que agora investir em audiobook Por que, que 2018 está sendo um ano tão importante para esse formato?
5: Eu posso responder pelo Google é, A gente está fazendo uma aposta muito alta em conteúdo é, de áudio uhum. Então é, com o Assistant, que é o assistente do Google A gente está produzindo não o Google, mas a gente está produzindo com parceiros, né? Uma quantidade bastante significativa de áudio. Então, é conteúdo de notícias, conteúdo para ações. Então, ações do tipo é, previsão do tempo, é, reservar um restaurante, saber alguma informação, a cotação do dólar, por exemplo. Uhum. Então, o Google está fazendo um investimento muito alto... No conteúdo de áudio, a gente acredita que tanto podcast como audiolivros é, tendem a ficar cada vez mais populares. E eu acho que aqui no Brasil ainda mais, porque a gente tradicionalmente não tem o hábito da leitura. Então eu acho que as pessoas sempre alegam falta de tempo para não poder pegar um livro. E eu acho que o audiolivro para essas pessoas que é um público específico vai ser uma boa saída. Claro que tem as pessoas que são fiéis aos livros uhum. e que valorizam muito, claro. Mas eu acho que no Brasil tem uma parcela que vai preferir o conteúdo em áudio.
0: Mas é o que eu achei interessante quando lançou o livro novo do Harari é que assim que você tem opções para quem você quiser. Eu acho que é que isso que o que eu imagino que seja o futuro muito próximo é de se a pessoa quiser comprar o livro em papel ou se quiser ler em book ou se quiser em áudio, fica à vontade, né?
1: É, é, e acho que também, é, talvez nem seja tanto para pessoas diferentes, mas para momentos diferentes, né? De repente você tá indo pro trabalho e aí você vai ouvindo o livro, depois você chega na sua casa, você pega o livro impresso, enfim... Não são formatos excludentes, né? Assim como Exatamente. o e-book não substitui o impresso, o áudio não substitui nenhum
5: dos dois, né? E o legal, eu acho, do lançamento da companhia foi que eles fizeram um lançamento simultâneo nessas nesses três formatos. Hum. Então realmente as pessoas têm opção.
0: E ainda que você estava tá falando, né, Andréia? De, dessa coisa das pessoas falarem, ah, mas eu não tenho tempo. Em São Paulo, às vezes, é difícil, né? No transporte público, ou em qualquer lugar, na verdade.
1: E aí você chega em casa e tá cansado demais para abrir um livro. <risos>
0: Exatamente. Ou você tá lavando louça, né? Mas outro dia, fazia muito tempo que eu não levava um livro físico para passear, né? Pra ler, assim. eu não conseguia abrir o livro, porque você não conseguia <risos> levantar em alguns momentos. Eu falei, putz, é nenhuma coisa que dá para fazer, mesmo lendo o e-book também com... Aí, falei, ah, então tá, vamos ouvir. Uhum. E realmente achei uma grande vantagem, né? A gente tem dados disso? Alguém sabe de como que é isso da, do consumo do, do áudio em como funciona, onde as pessoas fazem, como que elas fazem?
1: Tem uma pesquisa dos Estados Unidos, né, da Audio Publishers Association, que fala dos momentos mais frequentes em que as pessoas costumam ler vou ter que colar aqui, a gente vai dar aqui uma pausa. <risos> é o que eu
5: lembro de cabeça é que quando elas estão em casa quando elas estão a caminho do trabalho são horários assim em que o consumo de áudio aumenta bastante. É, mas é interessante esse dado que tem muita gente que ouve o audiobook em casa sem fazer
1: mais nada, quer dizer, a gente acha que é só enquanto a pessoa tá fazendo outra coisa, mas não é meio que um momento de, de relaxamento também, né? É,
0: é como na leitura também, né? De uma coisa mais imersiva que nem o Zé o Zé aqui, né, o nosso editor, ele também, ele fala assim que ele não, ele não consegue fazer, o que eu faço muito comum, que é ouvir podcast ou audiolivro, fazendo alguma outra coisa. Para ele tem que ser, assim, um momento.
5: O momento. E a sabe? vantagem do áudio é que você pode envolver outras pessoas, né? Quando você tá lendo um livro, a não ser que você Narre o livro e daí vai virar um audiolivro. <risos> é, você tá sozinho. Mas se você põe para tocar um audiolivro na sala da sua casa, você pode convidar a família para desfrutar daquele momento com você. né Sabe que, é que eu, eu faço verdade.
0: isso, né? É assim, quando eu, a Erika e o John vai viajar, eu coloco um audiolivro no caminho, da estrada, entendeu? Porque é uma coisa que passa melhor o tempo claro que o um ele é muito pequenininho pra ver o visto, mas é alguma coisa que assim, se você participa de uma mesma história e assim, você tá viajando, você não tem tanta coisa assim, sei lá.
1: É, e são muitas horas de entretenimento ali, que você tá eu não Consumindo. sei se a idade
0: passa também. Eu tô escutando menos música, no caso. <risos> <risos> Isso é uma coisa um pouco comum.
1: Mas olha, eu achei o dado aqui dessa pesquisa. As três principais atividades que as pessoas fazem enquanto ouvem audiobooks são dirigir, 65%, relaxar antes de dormir, 52%, e fazer tarefas da casa, 45%.
3: Mas <risos> eu posso fazer uma pergunta? Claro. para Marina. Claro. É, você não... Nunca tinha feito isso, né?
1: Nunca tinha feito
6: isso. Queria que você
3: contasse um pouco essa experiência de como foi. Poxa, como é que é traduzir os, o, o, o texto pro som? Como que como foi essa experiência? Conta aí, conta também da escolha dos títulos.
1: Boa. É, não foi fácil e ainda tá, tá sendo um processo, assim. Eu comecei a fazer isso em janeiro desse ano, que até então eu fazia só os e-books aqui na editora. E aí... O raciocínio foi, ah, o é digital, né? Vai, faz então, Marina. Aí tá bom, então peguei essa parte pra mim também. É, a princípio parece muito, muito simples, né? Você só pega o livro e, uhum. e lê. Mas tem muita coisa envolvida, né? Primeiro, achar o narrador certo... Que é muito diferente você pegar, por exemplo, um locutor profissional que faz publicidade ou alguém que faz dublagem e colocar para fazer um audiolivro, que é um projeto de muito mais fôlego, né, literalmente. É... Então, você tem que achar a voz certa para aquele livro, porque senão o projeto todo desanda, né? É impossível, é muito desagradável você escutar um livro que está com uma voz que é inadequada para okay, aquele, aquele título. aquele título desses
0: 15 títulos é são várias
1: horas. É, né? tem, o Homem Deus, por exemplo, tem 19 horas. Então, se você pega uma voz que você não gosta para você ouvir durante 19 horas... Eu acho
5: que não vai ser. Pode, pode ser uma tortura. Pode ser uma
1: tortura. Então, acho que esse foi o primeiro desafio. E também encontrar é, estúdios que tivessem habituados a esse trabalho. né Porque tem muito estúdio que faz música, que faz dublagem, que faz publicidade, mas que faz áudio livro aqui no Brasil, pouquíssimos. Então, foi um conhecimento que a gente também foi desenvolvendo meio que em parceria com esses estúdios. É, sobre a escolha dos títulos, foi, tem vários fatores aí, né? Primeiro, o 21 lições foi uma oportunidade de lançar os formatos simultaneamente, então esse foi o nosso grande projeto mas a gente também olhou muito para o mercado internacional para ver que tipo de títulos que funcionam especificamente para áudio, né? Então, a gente viu que, por exemplo, a não ficção mais voltada para negócios, para desenvolvimento pessoal, é muito procurada nos Estados Unidos e em outros mercados, né? Posso
5: te interromper um claro. minuto? Desde o nosso lançamento, a gente viu que os títulos que foram mais procurados e vendidos em audiolivros foram os de negócios barra autoajuda uhum, sim que é um uma autoajuda para o empreendedor é. para o negócio esses foram um sucesso na loja até agora é Google. e a gente tem vários títulos
1: nessa linha né por exemplo o mindset que a gente lançou também agora o Inteligência Emocional, então foram títulos que a gente apostou nesse começo. Por outro lado, também tem alguns outros títulos que são super clássicos do catálogo da companhia, que a gente achou que precisavam estar é, tá aqui, então um exemplo é o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, que como o Fábio bem lembrou, também foi um dos nossos primeiros e-books.
0: É verdade.
1: Né? Então a gente escolheu essa autora também para estar tá entre os nossos primeiros lançamentos.
0: E também, na verdade, o Google também é iniciante, né? Digamos assim, é nessa né? parte. Então, começou, acho que em 45 países no começo do ano, é isso? Isso,
5: em janeiro.
0: E, e como que tem sido essa experiência para vocês?
5: É surpreendentemente boa. É, a gente demorou um pouquinho para lançar, porque a gente achou que não tinha um volume adequado de títulos. Uhum. Mas quando nós lançamos, já havia mais de 2 mil. E alguns... É, Júlia, eu gostei. Três meses depois do lançamento, a gente já tá com mais de 3 mil títulos na, na loja. Então, tá sendo muito bom.
3: E ainda sobre a produção, Marina, assim, o. o é só a voz que a gente escuta? Como é que é a, a estética do, de um audiolivro aqui da companhia? assim o que, que vocês procuraram? Por
1: enquanto, a gente está fazendo só livros com narração é, linear, um narrador só, sem muita. sem trilha sonora, sem uma. nenhuma super produção assim, mas é, para o futuro talvez alguns tipos de livro a gente possa partir para um outro caminho, o livro infantil por exemplo, a gente está pensando numa outra proposta com trilha sonora, enfim, uhum. porque né, é um outro segmento. É, para ficção também é, pode podem ter projetos em que a gente opte por mais de um narrador para representar os vários personagens e tal.
4: É, eu acho que essa preocupação de como é a narração é uma coisa que tem aparecido nas redes sociais. Assim. Acho que é importante a gente dizer que não é uma narração robótica, de um, não é um robô que está lendo o texto, né? uma pessoa especializada em narrar que está fazendo... Porque, enfim, alguns comentários eram pessoas achando que era uma iniciativa de acessibilidade somente, que era uma coisa pra, apenas para deficientes visuais, mas não é. é também serve para esse público, mas é uma coisa que, enfim, é, é um outro jeito de ler, né?
1: É, é uma outra coisa. Até, por exemplo, para acessibilidade, uma coisa que é super importante é a descrição das imagens, que é uma coisa que a gente faz no e-book. Agora, no audiobook, Aí não, aí é diferente. Inclusive, livros que têm imagens, isso é uma coisa que eu descobri durante o processo. O A Dieta da Mente, por exemplo, é um livro que tem muitos gráficos, que tem receitas no final. E aí eu fiquei, eu olhei aquilo e falei, bom, e agora? Como faz, né? No áudio. Mas no Google Play a gente tem a possibilidade de incluir um PDF. Um material adicional então quando você compra o audiolivro você recebe esse pdf que aí você pode olhar as imagens dos gráficos nesse caso as receitas também porque senão tem tem certos tipos de conteúdo que não não funcionam no áudio né mas eles têm que ser oferecidos de alguma forma para quem comprar aquele livro
0: não, e, e isso assim a questão da acessibilidade eu acho que eu lendo um pouco sobre isso no passado começou assim né o audiolivro acho que nos Estados Unidos começou como, uma, como para, obviamente, para ajudar pessoas que não conseguiam ler. Mas, com o tempo, isso também já existia, quer dizer, não com tempo, já existia no Brasil, tem a, como a Donina Novil faz, isso voltado para deficientes visuais.
1: Uhum.
0: Mas, para cá, eu acho que assim, é, no, no Brasil houve um vácuo, né? Nos Estados Unidos, desde, acho que é da fita cassete, tem um mercado enorme de audiolivros.
1: Inclusive, Passa... CD é importante até hoje pra eles, Exatamente, né? Coisa do... que nunca aconteceu aqui.
0: Não, diz que o cassete foi superado pelo CD em 2008, se eu não me engano. Não, Nossa. 2003, aí de 2003 a 2008 era o principal. E depois entrou o streaming, quer dizer, o download, etc. Mas, continua tendo, né? Uhum. já vi uma, uma coisa que diz que os, os americanos não trocam tanto de carro assim, por isso que eles não têm entrada para colocar o smartphone e, nem, e continuam tendo CD. Então não tem como, porque grande parte é escutado nos carros. Sim. Né? Então, mas eu queria aproveitar, que você, já que você, você falou tanto, me conta um pouco da dieta da mente pra, pra você. Né? É,
5: eu ganhei de presente esse livro, comecei a ler e as coisas que eu li fizeram muito sentido uhum. e eu passei a adotar, não de uma maneira radical, mas eu adotei muitos dos ensinamentos. Então, por exemplo, hoje em dia, sempre que eu posso, eu evito glúten. Claro que tem vezes que eu vou a algum lugar, enfim, que não tem opção, aí eu como porque eu não sou celíaca, então uhum. não tem problema. Mas na minha casa, que é um ambiente que eu controlo, eu tirei o glúten completamente é, eu acho que as coisas que ele indica lá... E ele fala muito bem sobre isso, que não, o glúten não faz mal. O hum. glúten não é um veneno, não é o vilão. O problema é a quantidade de glúten que se come hoje. Tem glúten em tudo, tem glúten no suco, tem glúten no shampoo, tem glúten na barra de cereal. Então, no final do dia, se você somar, a quantidade de glúten que você está comendo é excessiva. E é isso que pode causar problemas como demência, Alzheimer, todas as inflamações é, na mente que ele cita no livro. Então é, só o fato de reduzir a quantidade eu acho que já é super benéfico para o organismo.
0: Para você, então, é uma indicação, né? Dessa lista aí, acho que. Uma indicação. Ouçam, importante. Pessoal.
6: <risos> Se você perguntasse a seus avós, ou bisavós, do que as pessoas morriam quando eles eram crianças, provavelmente ouviria a palavra felice. Ou ficaria sabendo da história de alguém que pegou um germe insidioso e faleceu precocemente de tuberculose, cólera ou disenteria. Não ouviria falar de coisas como diabetes, câncer, doenças cardíacas e demência. Na verdade... A última vez que se usou velhice numa certidão de óbito foi em 1951. Desde então, passou-se a atribuir a causa direta da morte a uma doença determinada. Hoje, essas doenças tendem a ser do tipo que progride de forma crônica, degenerativa, envolvendo complicações múltiplas e sintomas que se acumulam ao longo do tempo. É por isso que octogenários e nonagenários não costumam morrer de um mal específico. Como numa casa antiga que decai, os materiais envelhecem e enferrujam. O encanamento e a fiação dão defeito e as paredes começam a sofrer minúsculas e imperceptíveis fissuras. Ao longo do declínio natural de uma casa, você realiza a manutenção sempre que se faz necessário mas ela nunca mais será como nova, a menos que se ponha abaixo toda a estrutura e se comece do zero. Toda a tentativa de emendar e consertar faz com que você ganhe tempo, mas, no fim, há por toda parte pontos que necessitam de uma remodelação total ou uma substituição completa. E, como tudo na vida, o corpo humano simplesmente se esgota. Uma doença degenerativa se instala e avança lentamente, num ritmo excruciante até que o corpo se entrega. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata das desordens cerebrais, inclusive a mais temida de todas, o mal de Alzheimer, um bicho papão moderno da medicina que está sempre nas manchetes. Se existe um temor em relação à saúde que parece ofuscar todos os outros na velhice, é o de ser vítima do Alzheimer ou de alguma outra forma de demência que o deixe incapaz de pensar, raciocinar ou lembrar-se do passado. Estudos confirmam o quão forte essa angústia é. Em 2011, uma pesquisa realizada pelo Instituto Harris Interactive para a Fundação MetLife mostrou que 31% dos americanos temiam a demência mais que o câncer ou a morte. E é um medo que não afeta apenas os mais velhos. Existem vários mitos duradouros em relação ao leque de doenças degenerativas do cérebro, incluindo o Alzheimer. É genético, é inevitável com a idade e é quase certo se você chegar ou passar dos 80. Calma lá. Estou aqui para lhe dizer que o destino de seu cérebro não está nos seus genes. Não é algo inevitável. E se você sofre de algum outro tipo de desordem cerebral, como cefaleia crônica, depressão, epilepsia ou variações extremas de humor, a culpa pode não estar no código do seu DNA. Está naquilo que você come.
0: A ideia é de a gente mostrar aqui, gente, o, o máximo do, dos títulos, que você vai ver que assim A gente já falou do 21 Lições, uhum. Arari, também o do Harari, também do Rodeus. Dieta da Mente. Dieta da mente uh, do Antes do Baile Verde e Um Coração Ardente, da lija né?
1: Sim, duas lixas.
0: é Muito bom. Uh, Casos e Casos, Esther Perel. Uhum. Uh, Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Felicidade do Lucro, do Márcio Fernandes. Inquebrável de, do Paulo Miazal e Fernando Fernandes, uhum. que é legal que ele mesmo narra Ele um livro, mesmo né? narra, sim. Muito bacana. Inteligência Positiva da Shirzad Shamini. Char Parabéns. Quase. <risos> Mindset, que a Marina tinha comentado também, da Carol S. Dweck.
4: Uhum.
0: Os livros dos si ressignificados do Acapoeta, do João Doiderlin. Também narrado pelo próprio. Muito bom. O Monge Que Vendeu Só Ferrari, de Robin Sharma tópicos Utópicos, do Eduardo Janete e são esses, né?
1: São esses, são os pri primeiros 15. E são
0: vários tipos de narração também, como vocês viram, também são vários tipos de título, né?
1: São. É, inclusive, se você comparar, por exemplo, um título de não-ficção, o Homo por exemplo, uhum. com o Dias Perfeitos, dá pra ver que são narradores completamente diferentes, o estilo de narração é diferente. No Dias Perfeitos, é um ator, então... É... Os diálogos, por exemplo, são muito mais é, trabalhados uhum. do que o modelo, que é uma narração mais, mais séria, né? Que é uma não-ficção,
3: enfim. Marina, você acompanhou alguma gravação?
1: Acompanhei, acompanhei a gravação da Capoeta.
3: E como é que é? Eu, é? O locutor erra muito, assim, tem que ficar voltando? Você ficou se descabelando lá?
1: Não tanto, é que a gente coloca... Uma das coisas que a gente aprendeu foi que tem um limite para quantas horas dá para gravar num dia, né? Você acha que você vai passar oito horas do seu dia gravando, mas depois de três horas a pessoa já está muito cansada e aí os erros começam a aparecer, aí acaba... Sendo muito improdutivo. Então, a gente estabelece esse limite. Três horas por dia, no máximo.
0: E você começa a reparar também, né? Que você fala assim, o, o, o começo do capítulo tá, tá com uma energia diferente,
3: Sim. né? Estamina, assim. E depois você vai cansando. Gente,
1: falar cansa muito. Você já experimentou falar três horas seguidas? É já. péssimo.
3: A é, gente ia falar, assim, com a responsabilidade de se fazer entender, né?
1: Sim, exatamente. É, a gente vai vai conversar com o Durval, que é o nosso uhum. grande parceiro do, do FX Studios, mais tarde, é, e ele tem esse, muito esse cuidado, quer dizer, ele acompanha todas as gravações e ele vai batendo o texto do livro com o que a pessoa tá falando. Então, se tem algum erro, ele já para na hora e aí a gravação é, parte de um pouco antes pra, pra não ter também tanto trabalho na edição, né? Porque depois você fica editando 19 horas de áudio, quer dizer que foram gravadas, sei lá... 60 horas. Então, se você já tivesse cuidado na hora que a pessoa tá narrando, fica muito
5: mais fácil. Eu sempre penso nisso quando eu assisto uma série, uma série que eu quero muito ver. Aí eles lançam os 10 episódios. <risos> eu consumo em dois dias. Sim. Agora, as pessoas que trabalharam naquela série levaram meses, se não anos, para fazer o trabalho. Com um audiolivros também, né? É um, um processo. Cuidadoso, leva tempo. Aí a pessoa, em, dependendo do. Não o Homo deus que é bem longo, é. mas ela vai consumir em três horas. E tchau. Então, isso é uma coisa louca de pensar, né? É, ah, Todo...
3: pode ser que ela mude. Moji para sempre depois dessas três horas também. Não, sem Sim,
5: dúvida, com
0: certeza. Sem dúvida. Mas isso do consumo rápido, né? É um pouco afetivo, né?
1: Versus desse...
5: o trabalho que deu para produzir, né? Pois Não. é,
1: e acho que esse é o grande desafio, né? Porque quando começou o e-book, por exemplo, claro que tem um, um trabalho importante na produção do e-book, mas é um trabalho que você consegue fazer em escala maior. Hoje a hum. gente produz 30, 40 e-books por mês. Facilmente, tá no nosso fluxo de produção. Agora produzir 30 audiobooks, nossa.
0: E agora a gente vai ouvir uma conversa com o Durval Gama, do FX Studios. E o Durval é o produtor de, da grande maioria desses 15 títulos que a companhia lanç, acabou de lançar. E
7: dos que vem aí por aí também, né? Como é que vai, Durval? Tudo bem? Tudo bom, Fábio. você Prazer estar aqui com vocês e muito feliz com esse... Desse lançamento geral de vários títulos que a gente estava fazendo ao longo dos meses e ver a criança nascer, né? É verdade. O Fai, a gente está tá
3: se ouvindo meio diferente, né? Então, a gente está aqui onde os, os audiolivros são feitos, né? Nossa, tá, sua voz está muito bonita, tô achando.
0: <risos> Obrigado.
3: Hum. Nós então, três, né? <risos>
0: Então, a ideia também, a gente queria mostrar primeiro... Eu tô fazendo mostrar, entre aspas, o esse ambiente, né? Uhum. De como... E de um pouco como é feito esse essa nova mídia Onde essas histórias são contadas, né? Durval, conta um pouco desse processo, acho que desde o começo Então, assim... Tá. A Marina fala assim, ah, Durval, vamos fazer o, um livro da, da Lígia, por exemplo Tá uhum. E como que foi a escolha, por exemplo,
7: da, da voz? E como que começa essa história? Tá é, são vários processos diferentes, até na escolha. Uhum. E além de ser um processo todo muito subjetivo, né? Uhum. Do que eu acho, do que a Marina acha, do que o ouvinte uhum. tá achando, né? Então, a gente tenta se aproximar ao máximo para agradar todo mundo. Uhum. Uh, então, um exemplo assim... Como eu e a Marina já estamos um pouquinho azeitados aí toda no processo, a gente está num, num, num período que ela já conhece um pouco mais os narradores, uhum. né? Então, às vezes, já vem, assim, ah, ah eu vou querer o, 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 o 21 Lições com o Sérgio, porque o Sérgio já fez o Homo Deus lá. Vamos dar uma sequência. Claro. Então, ah, Tipo, é, o Harari já
0: tem uma voz. Já
7: tem uma voz, uhum. né? Então, até, até ele me perguntou assim, mano, pô, fala lá para fazer o homo sapiens, falta ele. Eu falei, pô, né, a fábrica de trabalho, é. peraí, calma. É que pena vamos que jogar. é na outra
0: editora, mas tudo bem. Ah, é, então, ele não
7: sabe disso, né? É, já vou, é boa informação, já vou falar para ele, para parar de me encher o saco. Da gafe. <risos> Da, da gafe. Boa. Então, assim, tem, um, tem uns, uns livros que já vem, assim, ah, vamos fazer com aquele, vamos fazer com esse, vamos fazer com esse. É, tem outros que eu tô em dúvida, o que, que você acha? Uhum. Aí... Às vezes eu falo, eu acho que esse livro vai casar... É, esse livro da Lígia vai casar com a voz da Jova vai ser sensacional. Uhum. E aí eu falo, assim, vou te mandar um teste. Eu gravo uma, um trechinho para ela de uma página, mando para para Marina, falo, putz, legal, é esse. É, tá lindo, vamos. Uhum. É, Mas são
3: pessoas com as quais você já trabalhou.
7: Isso. Tem um banco de vozes que é, é meio família, é 10, 15 anos que a gente confia, que a gente sabe que são ótimas vozes que a gente sabe que são são pessoas que não vão faltar, que a gente vai poder cumprir o cronograma. Então, é, não adianta ter só um bom timbre de voz. Então, é todo um conjunto de fatores que faz a gente indicar a pessoa uhum. e, a, e, eu por consequência, está indicando para a Marina, vamos fazer com, com tal pessoa, porque é muita responsabilidade. né
3: E o é. Durval tem uma experiência, estava contando para a gente antes de começar, uma experiência grande em produção de áudio. Porém, em audiobooks, estamos uhum. apre aprendendo juntos. Ah, já sim, tem sim. uma experiência e tanto Mas aí. Mas continuando a
7: aprender. Creio que certeza. seja um
3: aprendizado de todos, inclusive de quem sim. lê, né? Com certeza. O que, que você sentiu aí
7: da, da parte dos locutores também? É... Eu acho assim, é um mercado assim, apesar de a gente estar há três anos, a FX em si, é novidade para muita gente. A gente tá, já produziu, o que eu comentei com vocês, 70, 80 títulos já nesses três anos. É, é bastante. Uhum. E a gente sabe o quanto demorou para fazer cada um deles. É... Imagina que os primeiros ainda demoraram ainda mais, né? E com a, esse certeza, aprendizado, né? É, a gente teve que aprender realmente. É, mas é, a gente teve, ao longo do processo, como a gente começou a trabalhar com essas duas primeiras plataformas que chegaram no Brasil, é, eu entrei em contato com as duas, marquei reunião com as duas e conseguir começar a trabalhar com as duas. Então, a gente começou... eles entrar no Brasil, a gente começou a fazer os títulos. Então, uhum. é por isso que a gente já está há algum tempo. Mas os primeiros foi totalmente um aprendizado, realmente. Porque a gente teve que é, pegar todos esses 20 anos da FX, colocar do lado e falar, bom, isso aqui é um outro segmento. Como é que a gente vai fazer?
0: É porque aí, é até o estilo de narração é um pouco diferente, sim. né? Não é... Acho que... É, é diferente de dublagem, é diferente... Na é do, totalmente diferente, tradicional. É totalmente
7: diferente. A pessoa fica... A gente faz sessões de três horas é, por livro, por dia. Isso dá um total... Vou começar a falar um pouquinho de estatística. Por favor. Não sei se vocês vão perguntar, mas já vou... Não, mas seria, já é ótimo. É. Então, a gente... A gente sabe que aquelas três horas vão gerar para a gente uma hora de áudio limpo, que a gente chama. Uhum. Uma hora de áudio editado. Quantas páginas, mais ou menos? Você tem ideia? 30 páginas. 30 páginas. 30 páginas. É uma assim, numa, numa situação normal, usual. Uhum. 30 páginas vão gerar uma hora de áudio limpo. Isso assim, 90% das vezes é essa estatística. Então, a gente consegue realmente dar uma data de, de entrega, uhum. né? a não sei que tem algum fator... É, totalmente estranho a pessoa esteja doente, não possa vir gravar. Então, a gente tem como fazer a entrega, realmente, da, da, da data né, de, de finalização.
0: Então, a gente passou primeiro assim, a gente escolheu uma voz. Uhum. Depois você tem essas três horas por dia de um livro, vai de... Tre... O Harari, eu não, não lembro quantas tô vozes... pensando teve. aqui, né? É, então, quantas, quantas, quantas horas de gravação? 19 horas, né?
7: O modelo 19 horas... E o 21 lições, 13 horas e 45 minutos. Isso é o tempo bruto, né? De te... O tempo que você teve de trabalho, não, né? Não, não, isso é o, já é o líquido editado. Então você teve isso vezes três, foram... Isso vezes três, exatamente. For... Isso assim, de gravação. Aí você pega esse tempo, você multiplica o de edição para duas horas. Então você tem aí, é... vamos arredondar para 21 oh modelos, 60 horas de gravação é... e 40 horas de edição fora revisão.
0: Mas, e aí, assim, imaginando, então, na outra parte do processo, uhum. é, a pessoa está lendo. Eu achei interessante porque você usa tablet, né? Sim. Porque tem um detalhe, por que, que você usa tablet e não um livro físico? A
7: gente sempre trabalhou com papel, os é, né, uns anos atrás e tal, mas a gente, assim, para uma pessoa que está ouvindo um audiolivro, aquela imersão é total, né? Então, qualquer barulhinho, uma passada de mão na roupa, um, um soluço... É, aí voltamos, o barulho do papel é, pode incomodar e, e tirar a pessoa daquela atenção, né? Então, a gente tenta eliminar qualquer tipo de ruído, então inclusive o papel. Então, a gente é só além de ser né, super ecológico, a gente está eliminando e só tem esse controle de qualidade do áudio. Porque o, o Duval está falando isso,
0: não é um preciosismo. A gente está numa sala que tem... Uh... É carpete? A gente fala carpete. assim, tem, tem vários uhum. carpetes, tem um tratamento, tem um tapete... Tem pedra. É, tem pedra, quer dizer, ele, é, ele tava contando que a... Reflexão e absorção. -todo, a porta, juro, parece de um submarino, tem o que vocês chamaram, acho que é algo parecido a isso. Uhum. Então, assim, porque, principalmente no audiolivro, é diferente de música, etc. Como não tem trilha, você ouve só entre
7: aspas, a voz. Exatamente. Então, a não então, ser que tenha um, um, livro, um áudio livro infantil com trilha sonora completa. Exatamente.
0: Company, né? Mas qualquer é. coisa, se eu falar muito, sabe, uhum. né, que eu, agora o pessoal vai ficar louco, porque o, o microfone que está usando aqui ele é diferente, todo o equipamento é diferente do que a gente usa para o podcast. Claro que vocês vão perceber essa diferença. Agora. Você falou em uhum.
7: timbrar, né? A, Sim. A, como uma Sim. das primeiras fases, né? É a primeira fase de toda. Após a seleção do, do locutor, aprovado, a Marina aprovou o cara chega, ou a menina, a atriz, a ator, o narrador, a narradora, a gente, primeiro, posição, em pé, sentado, uhum. posiciona o microfone, faz toda a, a timbragem, e a gente tenta conservar aquele timbre para o resto do livro. Só que são a gente tem que garantir, aquele, a gente faz uma fotografia mental daquele posicionamento, uhum. é, às vezes a gente até tira a foto mesmo, e, e assim, tenta manter a cada dia aquele timbre. Então, isso é uma coisa muito importante, porque uma diferença de timbragem, enquanto o cara tá imerso no livro, o ouvinte tá imerso no livro, pode tirar a atenção do cara. fala pô, nossa, agora eu vou tentar dar um exemplo. Tá.
0: Vou, é o e... seguinte, eu tô falando aqui reto, certo? Tô, tô na posição certa, mas se eu falar assim, ó, você vai ver que eu tô começando, tô, tô suando diferente, não é Exatamente. isso? Le aí, levanta, Fábio. E aí, vou levantar agora. Tá. Então, assim, vocês estão é. vendo que tá completamente diferente. Então, por quê? porque as ondas estão percorrendo um espaço diferente, e atrás tem a, o posicionamento diferente. Então, assim, tudo isso vai influenciar. E, às vezes, também, o jeito que a pessoa fala também, por exemplo, eu fico imaginando assim, eu sempre tenho na cabeça, se o, a pessoa mais velha, eu vou falar com algo mais, pensando no, uma coisa mais grave sabe? Uhum. Se for uma pessoa mais... É, uma, uma, pensando numa uma criança, eu vou pensar assim, sabe? Falando um eu pouco mais assim. uhum. é, uh, pro agudo, algo assim. Quer dizer, tá. tô fazendo... Sim, sim. O então eu também é locutor, né? <risos> Estamos tentando. <risos> ah, legal, legal. Mas, e você imaginando que você vai fazer, de novo, essas três horas por dia, por uhum. dias e dias, Sim. e você manter essa coerência, uhum. e você parar do primeiro capítulo até o vigésimo, você tem que saber que e a pessoa foi igual.
7: Exatamente. Até, assim, acontece, a pessoa fica resfriada. Pô, mais aqui é que São Paulo,
0: né? Eu tô resfriado,
7: é, por tá exemplo. Resfriado, então. <risos> Amanhã, semana que vem, você vai estar um pouco melhor de voz, vai ser outro timbre. Uhum. Então, a gente... O cara chegou aqui resfriado, a gente não corre com o trabalho, é controle de qualidade mesmo. Então, ó, vamos marcar uma outra data até o cara tiver, tá melhor e vamos gravar e manter aquele timbre, aquela posição, aquele microfone. É o mesmo setup para cada livro, para cada narrador. A gente começou com um, a gente replica até o final.
3: E a, e a relação é do locutor com o técnico? Não tem ninguém entre...
7: Tem a direção, né? Existe a direção? Sim. Que, qual é... que é o papel dessa, do diretor? Diretor é assim, a gente é, faz o seguinte, tá acompanhando direto o texto, junto, junto com a narração. Então, é... Quer dizer,
0: então assim, eu tô, eu tô lendo, eu sou um narrador, você Sim. também tá com o mesmo texto, acompanhando palavra a palavra. palavra
7: a palavra, palavra. Então assim, tem um ponto de interrogação, não deu entonação de pergunta, vamos voltar. Exclamação, ah, não exclamou. É, mudou o personagem final, mudou não é que personagem. não é que você faz a voz dele Exatamente. mas aí você muda
0: um pouco a, é,
7: a modulação, do grau, modulação às vezes o narrador tendo pô como é que você faria essa uhum. como é que você faria essa frase a gente passa mais ou menos o que a gente tem na cabeça para fazer ah faz uma pergunta dessa forma é, que mais erro de, de, de português e às vezes até no no pdf vem um vem um erro no pdf Claro. Então a gente corrige o PDF já na cara do gol. Uhum. Aí, eu, às vezes, aviso a Marina. É, ó, Tem um erro no PDF, a gente já corrigiu o áudio. Uhum. Né? Porque tem coisas de do português que você sabe que tá errado. A revisão. É. A revisão <risos> <no> geral. <risos> Não, porque sempre passa uma coisinha ou outra. É, é que, que na somente, verdade normal. também é uma
0: outra coisa, para o Durval conseguir fazer a tempo. Nem sempre ele pega um a, último, a último, o último, último, uhum. entendeu? Uhum. Então, às vezes é, acontece isso, entendeu? É, exatamente. Que é passado por três revisões, etc., uhum. até uma quarta, quinta, então.
7: É, e o 21 lições aconteceu exatamente. Ela me deu o PDF, que ainda não, não era o final, a gente começou, recebi o PDF final. E depois a gente corrigiu só as primeiras páginas que eram do PDF anterior. Já, e aí já foi zerado tudo, tudo perfeitinho. Porque
0: não, senão não conseguiria fazer o lançamento simultâneo como foi
7: feito. Né? Exatamente. Então, assim, é, o papel do diretor, a gente acaba corrigindo tudo, inclusive pronúncias de, em outras línguas. É isso que eu ia falar. Então a gente consegue... Ah, um locutor, ah, ótimo, timbre, ah, mas não sabe... Como é que pronuncia em sueco, Se é
0: francês ou se é uma ah, pronúncia inglesa. Como é que Exatamente. faz para resolver
7: isso? Você liga, fala com a editora ou você que Não, faz a pesquisa? A gente faz tudo. Uhum. Porque já entra num site que chama Forvo. Até é legal falar. Ah. Para vocês, é tá bom. E, e a gente coloca a palavra lá, dá um copy-paste. pão, E aí pesquisa, vê se tem aquela palavra locutada para a gente hum, aprender bacana, e repassar para o narrador. Uhum. Então a gente procura até as pronúncias estarem tá, é, todas em ordem, né? Uhum. Que é esse trabalho, é. hein? É.
0: E aí, então, assim, você tem a direção, depois uhum. disso tem, tem as grava a gravação.
7: É, a gravação e a direção são simultâneas. Uhum. E aí a revisão. Depois disso, qual que é o A gente, às vezes, está editando paralelamente o livro. Uhum. No caso do 21 lições, a gente, na diária, e acabava de gravar, já editava, gravava e editava. Então, ele saía da sala 1, vinha para a sala 2.
0: E o que, que é exatamente editar, uhum. no caso disso? Editar, então?
7: a gente vai pegar todas aquelas emendas. É... Ah, o cara errou, a gente faz, já faz uma emenda em tempo real uhum. para não ficar um monte de áudio, quer uhum. dizer, a gente não fica gravando, o cara erra e continua gravando, não. Uhum. A gente já corrige na hora, uhum. só que ficam as emendas. Então, a gente faz os crossfades, faz os fades, né? Juntam um áudio com o outro. Quer dizer,
0: é, é, por exemplo, se eu fosse editado agora, de repente, assim, falar, ah, hoje estou no FX Studios. Estúdio uhum. é ou estúdios? Estúdios. Studios. Ah, então tá certo. Uhum. Então, estou aqui no FX Estúdio. Se eu falar errado, aí, de repente, eu falo assim, ah, se eu falar só Estúdios. Então, ele, o, a palavra Estúdios podia soar diferente do que eu falei da primeira vez. Uhum. Então, eu falei assim, estou aqui no FX Estúdios, sabe? Uhum. Se uhum. fosse uma edição mal
7: feita. Sim. Então, aí, você faz
0: toda a forma...
7: É, a, a gente regrava a... esses Estúdios em tempo é... real pra ficar bom, só que vai ficar uma emenda uhum. entre o FX e o Estúdios, vai ficar um corte. Então, a gente precisa... Fazer um crossfade ali, que é fazer um xizinho. É um xizinho. Você fez um xizinho volume, ali, você né? juntou juntou né? os dois áudios. só Pra edição... ficar
0: imperceptível que foram feitas em dois momentos diferentes. Exatamente.
7: Só que a edição é um processo muito mais complicado do que só os fades em si. Uhum. Então, tem a limpeza de cada barulho bucal. Então, você Feito. Quer... Nossa! Então, cada... Cada... cada tipo barulhinho de boca
0: é a respiração né respiração
7: também se a respiração é muito exacerbada uhum. a gente pega aquele áudio e gente... reduz ele deixa a gente não elimina para não ficar robótico para ficar natural uhum. às vezes a, gente tá... a respiração está muito feia a gente tira bota um silêncio no meio ou às vezes a gente equilibra coloca diminui bem a respiração então fica uma respiração mais leve não incomoda quem está ouvindo e tira pe... cada barulhinho de boca. E deixa a pessoa respirando, né? Afinal, é, é um ser humano. Tem que respirar. <risos> o, audioliv né, o audiolivro dá uma morrida no meio. Né? É, não, isso não é bom. Não é bom, não é bom. Então, e a edição aí... é, muito, é muito complexa também. Por isso que demora tanto tempo. E aí, vai para a revisão, é isso? Isso. Terminando, a gente manda para revisão. E
0: quem, como que é esse processo? Alguém está ouvindo junto com o texto, é isso? Exatamente. Alguém da companhia?
7: Não, é da FX. Daqui também? Isso, daqui também. Gente, que todo. trabalhão. É, dá um trabalho... A revisão, ela vai ouvir todo o áudio editado. já Então, uhum. assim, muita coisa já não tá mais lá de erro, de barulho. Então, ela vai estar tá ouvindo o quê? Tam. Tudo o que passou por mim, tudo o que passou pelo Silvano, ou por outro diretor, ou por outro técnico que esteja fazendo daqui. E vai pegar... É, é o filtro do filtro. Uhum. Então, ela vai anotar no Excel. A gente tem uma planilha toda uh, com vários dados. né Então, ela trabalha na mesma plataforma que a gente, na sala de cima. É uma das revisoras, a gente tem duas revisoras. E ela pega, a gente trabalha no Pro Tools, ela já é, coloca umas bandeiras aonde está exatamente hum, aquele ponto ah, de Ah, tem erro. um probleminha aqui. Isso. Então, ela, além dela assinalar a, a bandeirada, que a gente chama, essa bandeirada ela tem, um, ela tem uma tradução no Excel. Então, a gente chama de R1, revisão 1, R1. Bandeira tal, minutagem tal... Qual é o erro? Tal. Como deve ficar? Ah, faltou Tal. o S
0: do estúdio. Exato.
7: Aí. Então, eu vou batendo um por um quando a gente marca os retakes, que vamos chegar uhum. até o próximo processo. A gente consegue exatamente ir lá no ponto e otimizar. Não fica aquela demora. Então, a gente vai um por um, linha por linha, eliminando.
3: Durvão, agora você está contando essa metodologia aqui para a gente que parece que é uma coisa aposta, mas vocês desenvolveram esse jeito de trabalhar, sim, né? Sim. Isso como que foi esse desenvolvimento? Foi conversando com a editora ou foi errando mesmo? Não,
7: foi foi errando, aprendendo e na verdade otimizando, né? A gente como é que a gente pode fazer melhor claro em muita... menos tempo e, e sem, é, sem e mantendo a qualidade, né? Uhum. E nunca em detrimento à qualidade. Como é que a gente pode gerar volume? Mantendo a qualidade uhum. Então a gente foi otimizando dessa forma
0: Claro que a gente não vai falar isso aqui Mas o é. é, que eu estava lendo É que no começo do processo de fazer audiobook um audiobook nos Estados Unidos custava cerca de 40 mil dólares. Nossa. E isso, depois, com o tempo, Sim, isso ultimamente virou uma fração disso. Sim. Claro que, assim, você pensar que são vários técnicos trabalhando, o narrador, o uhum. diretor, etc. Sim. Então, assim, de novo... E o tempo, né? Que é diferente. Não tem Difereche. como comprimir o tempo, por exemplo, da narração. Uhum. Não tem como não você tem. fazer mais rápido. É muita tem... hora de trabalho. Então, e eu queria imaginar você, leitor, assim, imagina você falando durante três horas. Aham. Uhum é qualquer coisa e só aquilo e assim a concentração que isso demanda Sim. é absurda porque quando a gente lê um texto você sempre se acaba acelerando né para uhum. terminar logo e você acaba se atropelando e, e sabe mascando algumas sílabas naturalmente isso, né? Sim. E, então assim realmente mas é tem
7: um... mas tem narrador que quer se livrar do texto tem isso também é, né? tá cansado é... vai que é rápido e aí o nosso papel é para volta tá cansado Dom. Vamos eliminar por hoje, vamos continuar. Não, não, acelerei sem querer porque eu queria terminar logo a frase. Então tá, vamos uhum. voltar do ponto anterior, de uma vírgula anterior e refazer
0: que às vezes também tem uma coisa assim, a velocidade também é uma forma de você de, é, passar uma ideia, né? Sim. Dependendo tipo, do livro... tipo, aquela assim, a, o personagem tá correndo, não sei o quê, sim, aí você acelera. É, mas você não exatamente. pode fazer
3: isso porque você tá com fome, né? É, isso, é você exatamente. não pode... É, exatamente.
0: É porque, então, isso eu queria falar okay, é que um, é uma forma de expressar uma coisa. É, então, sim. você tem que usar, por exemplo, ah, o agudo, o grave, uhum. o tempo. Então, tem outras formas que é diferente da... da... Cinta, da cinta, é... De como um texto é bonito, escrito tem a uhum. voz também, que é uma outra estética, né? Sim,
7: até os livros assim que que demandam mais de um ator do que um, um narrador, é, como que é um que a gente tá fazendo para companhia agora, que é o, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Uhum. Sim. Que é sensacional, né? Eu sou super fã da, da trilogia, né? Sim, e, e assim, o, o Paulinho, que é o, que é o ator que tá uhum. fazendo, cara, eu. É um astro, assim, né? Porque são muitos personagens, Sim. muitos. E vai lendo e mudando voz, vai lembrando quem é que é o, é o Henrique... É Henrique... Elizabeth Salander. É, Elizabeth é. Salander. Quem que era? Então, era
0: o, tal personagem, como ele é, etc. Exatamente.
7: Então, ele bolou uma voz pro, pro Henrique Wanger, que é o que é o, o mais velho lá, que é o contratante, então... Uhum. E sempre lembra daquela voz, e volta pra voz, sai da voz, vai para outra.
0: Só que também, como é uma mídia diferente, não dá para ser uma novela, né? Não dá para ser aquela coisa caricata. Não não não, 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 não. Então, é, na verdade, eu é mais uma não... flexão um pouco diferente do que, Sim. tipo, daquela, ah, agora eu sou um galã. Sim. Não é? Tem, é. tem uma coisa.
7: Sim. Até o, o Paulo, às vezes, é. ele... Eu brinco até com o Silvano, que a gente... <risos> Eu, eu tava até, acho que eu, foi uma semana que eu viajei, eles estavam terminando um dos, dos, dos livros, acho que foi Dias Perfeitos. E tinha um perso, uma personagem que, quando eu cheguei aqui, falei: Deixa eu ver como é que ficou esse trabalho e tal. E a gente não tinha mandado uhum. ainda, né? Aí o Paulinho deu uma exagerada na interpretação, assim, saca? Deu, falei, falei: Meu, que isso, cara? Eu tô, meu, tá... Acho que ele exagerou aqui, né? Mas, assim, vamos mandar para revisão e, e sentir. A gente mandou para a Nath, a Nath desceu e falou, meu, que parte é essa aqui? Ele está exagerando, exagerou. Ele falou, bom, então não sou só eu. <risos> então, na revisão, a gente corrigiu essa interpretação. né e é, tava over, a gente deixou ela no estágio normal. Que num é o passo, normal. a gente
3: parou nesse nessa etapa quando está falando da produção. Então, ele volta da revisão, você
7: vai fazer eventualmente uma correção e depois? É, a gente, quando volta da revisão, são os retakes, que a gente chama. Né? Então, é passar toda essa planilha de Excel... Refazendo um por um, onde estão os erros, regravando tudo e aí depois tem uma reedição, volta para edição, então refaz os phases é. e aí masterização. A gente faz todo o processo de nivelar os áudios. São, são timbres, a gente por mais que a gente tente aproximar, são timbres um pouquinho diferentes uhum. de um dia para o outro. Uhum. Às vezes a pessoa também tá num dia diferente, tá num humor diferente. Então... Então é um processo geral Quer dizer, de. Todo
0: mundo está diferente todo dia, não É, tem Exatamente, como. É. exatamente. Ainda bem.
7: É. Então, assim, é... tenta equalizar o áudio geral de todos os dias. Você pega o, 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 o Modeus, de 19 a 20 dias diferentes. Que você tem que fazer suar. É, falando né, de uma forma mais palatável, assim, é. Fazer soar iguais. Uniformes. Uniformes, né? Com qualidade. Então, você tem que nivelar aqueles áudios. Às vezes está muito baixinho. Aí você puxa, você, você comprime, você deixa tudo no mesmo, mais ou menos no mesmo nível. Então é um trabalho de finalização, né? E não tem abertura, não tem essa, essa, tem. essa parte. Como tem é que vinheta, é? Tem uma vinheta. Tem uma né? vinheta. A vinheta, a vinheta é. também Editora, é produzida a aqui. A letras, também. apresenta. Ah, tá. E geralmente é o, é o próprio narrador ou ator que, uhum. que faz, né? É que é
0: diferente também, de novo, da rádio, né? Não tem aquela coisa assim. Tipo, ah, é, ah. é <risos> <avancida>. <risos> não, oh, não Não,
7: não tem. É, não tem. Assim. Tem alguns lugares que, que fazem com trilha. Uhum. Eu já, já ouvi alguns com trilha. Apesar de ser super fã de trilha, eu acho que a trilha funciona muito para os infantis.
6: Uhum.
7: Funciona muito. A gente fez os Minions aqui. É, três livros dos Minions com trilha sonora criada aqui na FX. É, e foi, foi super legal. Um trabalho que tá muito legal. É, então, assim, eu acho que para alguns livros não 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 é legal ter trilha porque você acaba se, é, é, ficando mais imerso na, estro, na história assim claro com, com a narração claro é, é, é o que é tudo o que precisamos né? é, é. não precisamos demais é alguém de, de uma na verdade no
0: final é alguém contando uma história para você exatamente, é,
7: tá? é, exatamente
0: e com é. isso eu acho que terminando o processo que vocês separaram que que não que é curto é, não que é não bem é, longo é trabalhoso longo. É meticuloso é, é. e o Durval fez um ótimo trabalho e eu queria Muito obrigado que vocês vão ouvir. A toda. É, não, o pessoal aqui do FX é muito bacana e, além de, são muita gente boa, mas também super competentes. E Obrigado. eu queria, acho que, para a gente ouvir um, um trechinho aqui, que, qual do deles você ficou feliz, assim? Desses 15, é, desses primeiros. os
7: filhos, né? Eu é, a Marina filho, falou a mesma, mesma coisa. coisa, coisa né? Não, não, ela não. Falou, falou. Falou. Oh, então, bom sinal, né? Bom sinal. <risos> Será que ela então gostou, é que gostaram, vocês gostaram. Qual você acha que
0: o processo fluiu mais fácil? Desde a escolha, desde a... Foi foi mais fluido, foi mais tranquilo, assim?
7: O Monge foi super fluido, é, foi muito legal fazer. É, mindset, eu me apaixonei um pouco porque casou a, a locutora, a Jô, tem uma voz super... É, assim, ela encaixa muito para um audiolivro, porque, tipo, se incorpora, assim... É, é como se aquela negócio da voz interior que você tava comentando uhum, no começo... É. É, realmente se absorve, assim, ela tem uma voz super agradável, uma voz veludo assim mesmo, feminina. E é um livro legal que você, né, você consegue aplicar para sua vida.
8: Quando eu era uma jovem pesquisadora, em início de carreira, aconteceu algo que mudou minha vida. Eu era obcecada pela ideia de compreender como as pessoas lidam com fracassos. E resolvi estudar esse tema observando como os estudantes lidavam com problemas difíceis. Assim, levei várias crianças, uma de cada vez, a uma sala em sua escola, onde as deixei ficar à vontade com uma série de quebra-cabeças para resolver. Os primeiros eram bastante fáceis, mas os seguintes iam ficando cada vez mais difíceis. Enquanto as crianças resmungavam, suavam e se esforçavam, eu observava suas estratégias e investigava o que pensavam e sentiam. Esperava encontrar diferenças no modo como enfrentavam as dificuldades, mas percebi uma coisa que jamais havia imaginado. Diante dos quebra-cabeças difíceis, um menino de 10 anos puxou a cadeira para mais perto, esfregou as mãos, estalou os lábios e exclamou — Adoro um desafio! Outro, lutando com os quebra-cabeças, Erguei os olhos com uma expressão satisfeita e disse com ar de autoridade. Sabe, eu já esperava aprender alguma coisa com isso. O que há de errado com eles, pensei. Sempre havia achado que uma pessoa ou sabia lidar com o fracasso ou não sabia. Nunca imaginara que alguém pudesse gostar do fracasso. Essas crianças seriam excepcionais ou teriam encontrado alguma coisa nova. Todos temos um exemplo a seguir. Alguém que nos indicou o caminho no momento crítico de nossas vidas. Aquelas crianças se tornaram meus modelos de comportamento. Evidentemente, sabiam algo que eu desconhecia, e eu estava decidida a descobrir o que era. A entender o tipo de mindset capaz de transformar o fracasso em um dom. O que sabiam elas? Sabiam que as qualidades humanas, tais como as habilidades intelectuais, podem ser cultivadas por meio do esforço. E era isso que estavam fazendo, tornando-se mais inteligentes. Não apenas o fracasso não as desestimulava, como nem sequer imaginavam que estivessem fracassando. Achavam que estavam aprendendo. Eu, por outro lado, achava que as qualidades humanas eram esculpidas em pedra. Ou você era inteligente ou não era. E o fracasso significava que não era. Simples assim. Se conseguia planejar os êxitos e evitar os fracassos, a qualquer custo, poderia continuar sendo inteligente. Os esforços, os erros e a perseverança não faziam parte desse panorama. A questão de saber se as qualidades humanas podem ser cultivadas ou se são imutáveis é antiga. A novidade é o que essas crenças significam para você. Quais são as consequências de imaginar que nossa inteligência ou nossa personalidade são características que podemos desenvolver em vez de constituírem algo fixo, um traço profundamente arraigado? Examinaremos inicialmente o antiquíssimo e feroz debate a respeito da natureza humana e, em seguida, voltaremos à questão de saber o que tais crenças significam para você.
0: Durval, muito obrigado por Muito legal. Abrir. Obrigado,
7: Fábio. Obrigado, Zé. Valeu, e se quiser
0: o, se passar seu contato aqui,
7: que tá. acho que... É, bom, o Instagram da, da FX é fxstudiosbrasil, Brasil com S mudo. Uhum. É,
0: e o seu site?
7: O site é fxstudios.com.br, S mudo, mais uma vez.
5: E, acho e a que é gente, isso, né? E de coisa
0: a como... gente vai colocar aqui na descrição. Legal. Mas muito obrigado, valeu aí.
5: Agora eu vou entrevistar a Marina. <risos>
0: Por favor, André.
5: Conta pra gente o que a companhia vai aprontar daqui a pouco pra gente poder falar também pros usuários da, da Play Store do Google.
1: Olha, Andréia, até <risos> o final do ano, a nossa meta é ter 30 audiolivros na loja. Então, alguns dos próximos que a gente tá planejando... É, por exemplo, agora em setembro, vou, vou gravar com o Márcia Tala o livro Sua Vida em Movimento, narrado por ele mesmo. Então, esse vai ser, vai ser uma edição bem legal no nosso catálogo. Muito bom. E esse as pessoas
5: vão poder ouvir Fazendo. correndo Fazendo. por ele. Sim, <risos> colocando em prática.
1: <risos> Os homens que não amavam as mulheres, oh, Steve Larson. Muito
4: bom. Sucesso.
1: Sucesso. É Menos é mais, da Francine Jay, que é um livro da Fontanar, na linha de. meio da Marie Condô, assim, de autoajuda, organização pessoal, uhum. bem-estar.
0: Tô precisando. Olha, fica a dica, <risos>
1: Fábio. É, o Perfume da Folha de Chá, também lançado pela Paralela, da Dinah Jeffries, que é um romance mais, mais romântico, não erótico. Romântico. <risos> É, e o Liderança do Daniel Goldman, que fica aí sim naquela linha que a gente comentou de desenvolvimento pessoal, autoajuda meio voltada para negócios.
3: Muito bom. Vocês falaram de loja, vocês querem explicar um pouco como é que é isso aí de, da distribuição e compra?
5: Essa parte passo para a Então, a loja do Google é uma loja que funciona é, com compra à la carte. Você não faz uma assinatura, você escolhe o título que você quer, Compre aquele título, ouve aquele título, não tem compromisso, vamos dizer, com uma assinatura mensal. Está é, disponível em Android e em iOS também, só que em iOS você não consegue comprar, você só consegue ouvir.
0: Quer dizer, você não compra dentro do aplicativo, Exatamente. mas você pode usar o Safari ou o Chrome dentro do seu celular, do seu iPhone e comprar à vontade.
5: Exatamente isso, mas o livro você consegue ouvir normal no seu iPhone sem problema nenhum. A gente tem na nossa loja de livros ebooks e audiobooks, ebooks já era um pouco mais antigo e audiobooks recém-lançado.
0: Você pode fazer uma escuta offline, para você não gastar seus dados, aí você tá no wi-fi, você isso. ouve ali, aí você pode carregar com você. Outra coisa é que você pode ouvir pelo navegador, você estando logado, você pode ouvir no, no computador, é isso, eu tô, tô certo?
5: Tá, tá certo.
0: Porque aí, assim, por exemplo, ah, se eu tô vindo no computador de casa, aí eu mudo pro celular, eu vou pro carro, e aí eu é. continuo do mesmo ponto. Então, assim, você pode ter essa
5: Mas não é isso flexibilidade. Né? Que eu acho
0: que eu vi também como dúvida que né, apesar de ser do Google, você pode vir no seu iPhone também. Então.
5: A vantagem é que você pode começar ouvindo no computador da sua casa. A hora que você sair para trabalhar, você continua do ponto onde você parou no seu telefone celular. Depois, a hora que você voltar para casa, você retoma a, a leitura. <risos> Tudo
4: estando logado na sua própria conta. Exatamente.
5: Do Google, né? E tem uma outra coisa que você compartilha com os devices da família. Então, várias pessoas podem é, ouvir aquele mesmo livro ao mesmo tempo
0: isso é uma função que tem em todo o ecossistema do Google Play, né? Quer dizer, também filmes, livros, etc. Isso também.
5: mesmo. Vai na loja, escolhe o título que você quer ouvir, você compra aquele título e já está disponível no, no seu celular ou no seu computador para você ouvir. É, não tem mistério nenhum, não é para quem tem conhecimento de é, tecnologia, é super simples. É como comprar um e-book ou como comprar um livro na loja. Você faz o pagamento e recebe o livro nas suas mãos.
0: Eu acho que só um passinho antes. é Se você não tiver o aplicativo do Google Play, não é isso? É Google, Google Play. Play. Você é, tem que baixar primeiro o aplicativo do Google Play. Você baixando lá e a partir disso é super fácil.
1: É, o formato do arquivo acaba nem importando porque você nunca vai baixar o arquivo direto, né? Você vai fazer tudo através do aplicativo é. que é muito, muito simples de cê usar. Você
0: apertou ali, comprar, comprou, sabe? Se o seu cartão estiver lá, já, já vai aparecer lá logo em seguida e você vai ouvir em todos os... No, em onde você quiser, no logado com sua conta do Google.
5: Você pode ouvir tanto no Google Play como no aplicativo Livros, que e... é um é. Desmembra... desmembramento da Play Store. Então você consegue só ter o de livros e aí facilita porque fica tudo E você tem uma mostrinha também
0: dos títulos, não é isso? Tem a
5: mostrinha dos títulos. Você pode ouvir um, um trecho, você pode acelerar. Então você pode ouvir é, na, na velocidade convencional ou recomendada. Se você tá com dificuldade de se concentrar você pode reduzir e aí a leitura vai ficar mais lenta ou se você quer terminar logo tá nas páginas finais está super ansioso para saber o que vai acontecer dá para dar uma aceleradinha
0: é, eu sei que nos Estados Unidos os hard users tem muita gente que ouve sei lá em velocidade mais alta né
5: é que para quem
1: é um pouco ansioso é então,
3: é mais ou menos como ter uma uma biblioteca é, virtual onde eu compro e vou acumulando na, na minha prateleira os meus audiobooks que vão é, parando nos pontos da minha escuta, assim.
1: Isso aí.
0: Uma dúvida, André, eu sei que pode parecer um pouco assim, mas ah, o Google tem a capacidade de, teoricamente, produzir tudo automaticamente, através de máquinas, não é isso? De voz. Você acha que isso é possível? Ou, ou porque, assim, acho que uma das dúvidas é... porque Uh, se, se você colocar o Google para falar todo o texto que quiser ele fala mas é um outro tom que é um pouco o, o contrário do que a gente está falando
5: então voice to text é uma é, text to voice né? hum. é é uma experiência que não é tão humana é, ela fica um pouco tende a ficar robotizada e todo o trabalho que a gente vem fazendo com o assistente é na direção oposta hum. hoje para fazer uma busca com o assistente você não precisa precisa fazer uma busca robótica, você consegue conversar com o assistente e não precisa é, ficar, por exemplo, previsão do tempo, São Paulo, eu gostaria de saber a previsão do tempo em São Paulo. O assistente já vai saber que você está em São Paulo, você encadeia uma busca na outra e o assistente já entende uhum. que você está relacionando uma busca com a busca anterior. Então, esse processo é cada vez mais humano. Quer então, dizer, não tem porquê... De, porque... de rece
0: receber informação, né? De da, receber
5: do... e de é, máquina, provocar isso. a informação que você quer receber.
0: Quer dizer, você pode perguntar assim, o okay, que Google, eu vou precisar do guarda-chuva hoje? Alguma coisa, e ele já fala falar a previsão entre aspas, né?
5: Daí, você fala, você, em vez de falar, eu vou precisar do guarda-chuva amanhã, você pode falar, e amanhã? Ele já vai entender que você quer saber se você vai precisar do guarda-chuva amanhã, Quer entendeu? dizer, entre
0: aspas, essa é a parte fácil, né? Agora, replicar a sensação humana que o narrador faz, ou de qualquer pessoa lendo um texto, é completamente diferente, né?
5: Por isso que eu acho que, é assim, pedir para a máquina fazer, em vez de um narrador que consegue hum. colocar a emoção no tom da voz... É incomparável.
0: André, só uma última perguntinha, porque a André vai ter um outro compromisso e a gente vai continuar aqui falando de, em outros aspectos do audiobook. Mas você tem alguma coisa para contar para a gente nos próximos passos aí da, desse, nesse caminho do audiobook no Google?
5: É, eu acho que a ação que a gente fez com a Companhia das Letras é, repercutiu muito é, lá fora com... Os meus pares do Google mesmo, uhum. eles gostaram muito da iniciativa de a gente trazer livros é, exclusivos e premium, sabe? Títulos que são muito procurados e uhum. que são. Vão trazer um valor muito grande para a nossa loja. Então, é, lá fora, as pessoas é, aplaudiram a gente ter feito essa parceria com a Companhia das Letras. E eu queria agradecer vocês por Ai, isso. Ah, eu que agradeço. Eu fico feliz.
0: <risos> André, muito obrigado pela conversa. Viu?
5: Obrigada a vocês.
0: É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, a gente falou bastante de audiobook, a gente vai colocar os links aqui embaixo, o primeiro vai ser, tem um post do blog que explica o passo a passo também de como fazer, de todos os títulos, e lá também tem os li links para fazer também as compras no, no Google, e é isso aí, Manina, muito obrigado, eu que agradeço, Paulo, valeu! Obrigado, querido E gente, se tem algum título aí que você gostaria muito, muito, muito A gente vai fazer o possível Escreve agora para o .com .br, E a gente vai estar aqui esperando E lembrando que a gente vai ter o próximo Clube Rádio Companhia com o um livro qualquer é, Paulo? O
4: Quarto Giovanni, do James Baldwin Também conhecido como o melhor livro que eu já li na minha Meu vida <risos> Olha lá, muito expectativa
0: Mal posso esperar por esse podcast Hum. Mas o livro realmente eu tô não acabei Mas é um livro incrível Tem, Vai ter o link também aqui na descrição Ou procura lá no Facebook da Companhia das Letras Tem um evento lá para você colocar As suas observações A sua análise E você vai também concorrer a dois livros Muito obrigado Semana sim, semana não A gente se vê por aqui Valeu